0: A leitura de hoje será do livro dos Espíritos. Natureza das Penas e Gozos Futuros. Questão número 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Inteligência que não está ainda bastante desenvolvida. A criança compreende como o adulto? Aliás... Isso depende também daquilo que se lhe ensinou. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está fora de vós. Então, foram necessárias comparações e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas, à medida que o homem se esclarece seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir
1: Boa noite. Boa noite Boa noite a vocês que nos acompanham pela internet vamos falar de um tema que que eu considero assim é, um tema importante e bem atual né? mesmo depois de tanto tempo que Kardec escreveu é, sobre o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo. É, eu vou começar falando do céu, depois eu vou para o inferno, né? E ah, mostrando, tentando ser o mais didático possível, para quem é, quiser se aprofundar mais, eu sugiro a leitura do livro O Céu e o Inferno, é ótimo. É, ele fala muita coisa aqui com base na filosofia espírita, falar sobre o temor da morte e, e outras coisas mais, né, que a gente poder entender mais profundamente. Tem aqui para vender também na casa, também aqui, né, o livro. É interessante que a gente leia para que a gente possa aprender, porque em 45 minutos não dá para falar muita coisa, né. O livro lhe demandaria um estudo a respeito do, do tema. Mas vamos lá. Ah, o Céu. Eu lembro que, eu sempre gosto de pegar eu como exemplo, né, para não estar usando os outros, mas quando eu imaginava, é, quando eu vim de uma família católica, né, e minha família ainda continua sendo católica, eu sou, como se diz meu irmão, desviado, né, o ovelha negra, o espiritismo Mas, enfim, eu imaginava que o céu era algo, assim, contemplativo, uma coisa, assim, que é, eu ouvia falar, tanto os padres, quanto as irmãs, né, e eu achava assim que, meu Deus, eu, não vou, eu nunca vou para o céu, porque eu nunca me achava um anjo, né? Eu pensei assim, puxa, mas é tão difícil para o céu. Aí eu já começava a imaginar o inferno, porque assim, ah, eu acho que para lá que eu vou, né? Porque é mais fácil eu ir para o inferno do que ir para o céu. Mas o céu eu imaginava como se fosse os anjos tocando harpa, aquela coisa assim, sabe aquela imagem contemplativa, aquela coisa assim, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu olhava aqui, eu dizia assim, puxa, mas meio sem graça, né? Mas o céu é só isso? O que, que que eles fazem mais, né? Eu, isso é coisas que eu era criança. E eu sempre fiquei imaginando que o céu seria para as pessoas boas e o inferno, obviamente, para as pessoas más. Mas ao mesmo tempo eu não me considerava nem bom e nem ruim. Aí até uma vez eu perguntei para o meu irmão, meu irmão disse, ah, tu vai para o vai para é Purgatório. Purgatório era aquele meio, sabe? Você vai para nenhum lado e vai para o outro, fica no meio. Aí eu disse, esse tempo meu irmão, pois é, agora, o novo Papa disse que não existe o purgatório, né? Contra um Estado. E eu ficava me imaginando no um purgatório depois. Mas como é que é o um purgatório? E eu ficava perguntando aquilo, né? Mas aí, claro, depois aí eu conheci a doutrina espírita, aí, obviamente, né, eu estava com sede de conhecimento e eu vi que o céu não era bem aquilo que eu imaginava. Como né. A gente faz que nem a pergunta 966, a gente tem uma ideia grosseira do que, que é o céu e o inferno, que na realidade não, o céu não é um um lugar circunscrito, não é um, um lugar fechado para as bo almas boas, né? a igreja colocou como sendo aqueles que foram chamados por Deus, ou algumas filosofias que acreditam que a gente vai dormir, depois vai acordar, vai, vai separar o joio do trigo, e essas pessoas irão ser chamadas para sentar ao lado direito do, de Jesus ou de Deus, não lembro agora. Mas, enfim, é, o céu, depois eu fui entender que não é um lugar, e sim um estado da alma. Claro que tem lugares habitados planetas habitados por espíritos muito mais evoluídos do que nós obviamente para nós que ainda estamos no estado ainda de expiação provas e expiação aquilo é um paraíso para eles ainda não é o um paraíso para eles ainda falta ainda muito chão para chegar a ser um vou usar a palavra anjo mas não mas não não aquele anjo com asa mas hoje é um sentido de puro, de, de um espírito muito evoluído. Obviamente que para nós a gente vai olhar esses mundos e vai dizer assim, nossa, só o fato da gente ver o filme Nosso Lar, a gente já fica com os olhinhos brilhando. Né? Ah, eu quero ir para o Nosso Lar. Mas sabendo que o Nosso Lar é uma apenas uma cidade que ela, ela, ela recebe, é uma cidade que é intermediária, ela está ali perto da crosta terrestre, Tá? Tem algumas a mais abaixo, que são os postos de, de salvamento e socorro, né? mas o nosso lar não é, se fosse para colocar na filosofia de outras, outras é, igrejas ou filosofias espiritualistas, não é o paraíso ainda. É, uma, é um, ali é um lugar onde a gente está ali transitando e se preparando para algo, pra alçar voos maiores. Mas a gente... Como ali falou, a 966, a gente faz uma ideia muito grosseira. Mesmo lendo os livros espíritas, mesmo lendo o livro dos espíritos, ainda a gente não faz ainda uma, uma noção do que, que é realmente esse céu. né? E como eu falei que é um estado de alma, nesse livro, O Céu e o Inferno, ali fala vários exemplos. Depois das evocações que Kardec fazia, né, e até para ter conhecimento, e ali ele teve vários espíritos que vieram dar o seu testemunho, que depois eu vou comentar. E, obviamente, eu quando pensava no céu, a gente pensava anjo. É a primeira coisa que a gente pensa, ou pensava, né? Pelo menos eu pensava assim, céu, anjo, aí Jesus, é, Deus, a Maria e os apóstolos. Pelo menos era assim que a gente pensava. E a gente quase não se via falar assim, ah, o ciclano foi para o céu. Né? Quando a gente é, era pequeno, a gente ouvia assim, ah, morreu criança, vai para o céu. Porque a criança tem a pureza, aquela coisa da, né, de ser pura, não ter pecado. Mas a gente sabe que, como é um estado de, da alma, é um estado do espírito também, né, o espírito desencarnado, a gente sabe que é, quando a gente desencarna, a gente leva o que a gente fez de bom ou de ruim. Isso é que vai nos dar o nosso céu, entre aspas, ou o nosso inferno. Se você perguntar para um espírito, é, como aqui, no livro do céu e inferno, que Kardec perguntou, se ele é feliz, e ele está numa condição, é, digamos, boa, ele fez o bem, ele, ele vai dizer que ele é feliz. Porém... Ele ainda tem muita coisa para alcançar. Ele tem muita coisa para evoluir, ele tem muita coisa para conhecer. Mas pelo fato dele reencontrar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos já desencarnados, aquilo para ele é felicidade, mas não é ainda a felicidade plena de um espírito evoluindo. Já que a evolução não termina, né? A gente sempre evolui, mas ele vai dizer que ele é feliz. Aí a gente já imagina, pô, então ele não tem mais sofrimento, ele não tem mais, não. Ele ainda, ele ainda tem ainda a, as suas caminhadas para fazer, as suas reencarnações, né? mas ele se considera feliz. Talvez a gente, se falasse com um espírito desse, a gente iria dizer, ah, mas é um anjo. Porque pela fala dele, pelas, é, é, pelos, pelos conselhos, sobre a questão do, do andar, do nosso andar no, no caminho do bem, incentivando a caridade, o amor ao próximo. Mas ele vai dizer que ele não é um anjo. Ele ainda não está nesse patamar de espírito perfeito. Espírito iluminado. Né? Jesus, o governador do nosso planeta, da nossa galáxia, ele se, vocês se nós pudéssemos perguntar para ele, ele diria que não é ainda um espírito evoluído ainda. Ele ainda está na caminhada dele. Mas olha só, estou falando de Jesus. Tem gente que vai achar que é ah, absurdo, imagina Jesus Cristo, filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Apenas o Jesus Cristo está já num patamar, assim como nós, ele veio simples e ignorante e foi evoluindo em outros mundos até chegar e ter essa responsabilidade de nos acompanhar veio aqui há 2018 anos atrás mais ou menos né veio aqui nos trouxe vários ensinamentos vários exemplos e ele agora está comandando aqui e cuidando de nós e junto tem toda uma uma multidão de espíritos acompanhando também ele trabalhando também em prol da humanidade em prol de outros planetas também não somos os únicos a Terra não é um único planeta né habitável tem outros planetas e ele comanda ele que está governando esse, isso aqui mas certamente ele diria que ainda ele tem muita coisa para fazer né, a gente acha que evoluir é assim a gente é muito imediatista né a gente morreu acho que vai virar santo bom eu tenho certeza absoluta que quando nós desencarnarmos, a gente não vai encontrar o céu e nenhum inferno da forma como nos apresentaram desde pequeno. Esse céu, ele é muito relativo. Vai depender muito do que nós fizemos. Não vamos encontrar os anjos com asas e maravilhosos não. Vamos encontrar pessoas, espíritos bons, que estão no caminho da bondade, do amor, da caridade, que nos ajudam. Nós vamos encontrar os nossos pais, nós vamos encontrar os nossos parentes, nossos amigos, que não são anjos, mas estão ali no caminho do bem, fazendo o possível para aprender sempre. Esse é o caminho, esse é o céu deles, é a estrada de Damasco de todos. Então, a gente sabe que nós temos muita coisa para fazer. Mas essa muita coisa não deve, dar, não deve dar medo a gente. A gente vai atingir, vai, cada vez mais. A é assim, ó, como a gente fala, é, é, não, é, a gente evolui sempre, a gente parece que sim, nunca vai terminar, mas a gente não, perce, não, não sente isso. A gente vai sempre querer mais, sempre querer aprender mais. São outros mundos, é tanta coisa para ser aprendida no universo, tem tanta coisa para a gente fazer tem tanta coisa para a gente é, combater em nós que não tem fim a felicidade tem fim a treino não vai nunca ter fim agora eu vou para o inferno parece que é mais fácil falar do inferno, não é? quando a gente pergunta assim para a pessoa fale o teu lado positivo e depois fale o teu lado negativo vocês podem contar o lado positivo é mais difícil de falar. O lado negativo é mais fácil. Saúde. O, o lado negativo, eu fiz isso com meus alunos, e é incrível. Vamos lá, positivo de vocês. Aí ficam. Negativo. Vem um monte, uma enxurrada de coisas negativas. É incrível, né? Aí fica assim, poxa, mas... Né? Porque parece que é mais fácil, óbvio. Não é que é mais fácil. É porque ainda nós estamos ainda no estágio ainda aqui na Terra, no estágio ainda que a gente, eu diria que nós estamos ainda no a terceira para quarta série das séries iniciais ainda. Então, obviamente a gente ainda sente muita dificuldade. A gente sente muita dificuldade de escapar das armadilhas que isso aqui nos, nos causam. Eu estou dizendo isso aqui, corpo físico, porque eu não sou isso aqui. Vocês estão vendo a minha, apenas a minha carcaça que eu estou usando para evoluir. Mas eu não sou isso. Eu sou eu, espírito. Quem você fala aqui sou eu. Não é o meu corpo. Sou eu, espírito. Então, a gente, obviamente, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Então, é óbvio que a gente é mais fácil falar do lado negativo do que do positivo. Só que gente, é um, e depois eu vou falar mais ela à frente, que isso é um pouquinho errado. A gente tem que também saber falar do positivo. E o inferno, segundo algumas filosofias, é o lugar para onde vai as pessoas que não são boas. que não... É, alguns diziam que não frequentava a igreja, que não contribuía com a igreja, que não seguia os mandamentos, ou seja, todo aquele desviado ia para o inferno e lá ia ter chamas, fogo, os demônios, e a pessoa ficaria lá em caldeirões. Eu juro para vocês que eu, eu imaginava bem isso. Eu via aquelas figuras, eu pensei, ficava, meu Deus, eu, ficava, eu vou ficar eternamente aqui, queimando, porque eu não me achava tão bom assim para ir para o céu. Aí depois meu irmão me, me socorreu, dizendo que eu ia, pelo menos ir para o purgatório. Eu fiquei mais aliviado. Mas, enfim, o inferno era uma coisa assim que, meu Deus, eu ficava imaginando... Cara, ah, mas tá, se eu fiz um erro, puxa, esse erro eu vou ficar eternamente pagando? Já naquela época eu já tinha uma certa intuição de que não era bem assim, não podia ser. Não condizia com a justiça divina, com Deus perfeito, que eles pregavam, né? E o céu também não condizia muito com aquelas ideias de beatude que eles falavam. E segundo o inferno das igrejas, é isso. Você vai porque é isso que tem que, que merecer as pessoas que não foram boas. Mas você lendo o Livro dos Espíritos, a parte filosófica da doutrina espírita, as perguntas e respostas, depois lendo o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, você começa a compreender que não é bem assim. Sendo Deus perfeito, sendo Deus perfeito, Ele não pode criar um lugar para as pessoas que, pela ignorância, ainda, fazem o mal. Quem condenaria aqui o seu filho a um castigo eterno aqui? Não, vai é para você ficar ajoelhado aqui no cima do milho, aqui até você ficar adulto. Ora, se isso é uma coisa ridícula, imagina Deus, que é né, a causa primária de todas as coisas, que é Perfeito imperfeitos somos nós ainda. Mas por isso que não poderia existir o um inferno. Esse inferno com demônios, com fogo. Porque eu já pensava naquela época, puxa, se eu errar, mas eu errei por ignorância. Aí depois eu comecei a questionar Adão e Eva. Você sabe da história da Adão e Eva, né? Ela, a, a cobra atentou ela, falou que e comia uma maçã, maçã da sabedoria e para isso, coitada, né? Aí ela vai engravidar e ter filhos, enfim. Aí o outro lá ficou quietinho, né? Ele ficou fazendo conta que não era com ele, mas eu questionava essas coisas puxa é, vai condenar por um erro dois erros ou três erros, mas a gente não está evoluindo. obviamente que a, a explicação da doutrina espírita quando eu li é a que mais me me encaixou dentro dessas minhas indagações. Eu não acreditei porque alguém me disse, mas porque eu comecei a questionar certas coisas eu respeito né? sempre respeitei a igreja católica a minha família é, são católicos mas eu questionava isso como é que nós podemos para esse tal lugar aí chamado inferno, esses demônios quem criou os demônios? ah, mas demônios são os anjos caídos vocês lembram dessa história? mas se eles eram anjos, como é que eles caíram? como isso? não, mas é porque um queria ser Deus, mas como que ele queria ser Deus? se ele era anjo se ele estava num patamar lá em cima, já, para estar ao lado de Deus, como é que ele caiu? Como isso? Quer dizer que ele não era perfeito? E aí eu comecei a questionar. E daí eu encontrei na Doutrina Espírita as respostas coerentes com as minhas indagações. Eu vi que, na realidade, demônios não existem. Como os anjos também não existem, da forma como nós aprendemos. Anjos qualquer pessoa. E pratica caridade para aquela pessoa que é salva da fome, do frio. Você vai ser um anjo para ela. Você é uma pessoa caridosa. Você pode não ser perfeito. Você pode ter mil erros. Mas naquele momento, para aquela pessoa, você vai ser um anjo. Entrou uma pessoa, vai te assaltar em casa, te bate, é, dá um tiro na tua perna. Ele para você vai ser um verdadeiro demônio. Enlouquecido que quer dinheiro, que quer é droga, que quer é uma série de coisas, e, e, e você vai achar ele, a vontade de você é, de, de repente, de sair atirando nele. Ele vai ser para você, de repente, um verdadeiro demônio. Mas nem por isso tem chifre, nem por isso aquele que está fazendo a caridade tem asas. Porque é um estado de alma, é um estado de espírito. Alma quando nós estamos encarnados, espírito quando ainda estamos ainda né, no mundo espiritual. Então, portanto... A gente, eu comecei a ver que o inferno não pode existir. Porque não condiz com Deus. Não, não, não fecha essa ideia. A gente respeita quando tem uma pessoa que acredita. Eu já conversei com pessoas que não, porque existem demônios, mas tem que existir. Mas eu pergunto, mas por que, que tem que existir? Tem os dois polos, o bem e o mal. Mas o mal, eles esquecem que é a ausência do bem. O bem, o amor, esse amor universal que Jesus Cristo pregou, isso existe. O mal é apenas a, é a, é a situação de ignorância que ainda nós estamos. Ainda. Por isso que o mundo está aqui como está. Por isso que a gente vê tanta violência, a gente vê tantos crimes, a gente ainda está no egoísmo, a gente ainda está fazendo daqui, da terra, o inferno. Tem gente que fala assim, ah, mas o inferno é aqui, ó. Depende depende porque você pode fazer daqui uma escola você pode fazer daqui um presídio você pode fazer daqui é, um hospital depende da sua da sua cabeça dentro do livro dos espíritos se vocês pegarem ali na, na pergunta 96 até a 100 e da 100 em diante, ali vai falar as, a escala dos espíritos. Ali a gente vai entender um pouquinho isso. Essa é, a escala de, dos espíritos ainda que vão evoluindo até chegar nos espíritos puros, né, os ditos anjos. E daqueles que ainda são ignorantes, que ainda estão ainda muito apegados à, à matéria ainda. Ali a gente vai entender. Aí a gente começa a perceber que o céu e o inferno ele é muito relativo, isso é da pessoa ou do espírito. Dentro desse livro aqui, é, Kardec tem vários exemplos. Ele, ele fala com espíritos felizes, que são aqueles espíritos que eu falei para vocês, que estavam aqui, fizeram bem, e quando desencarnaram, tiveram um, aquela passagem entre o desencarne até acordar para a realidade do mundo espiritual como todo mundo vai passar. Alguns tiveram um pouco de perturbação, ainda não se encontraram um pouco, mas logo já, já se encontraram com os, com os pais, com os irmãos, com a esposa. E eles se tornaram felizes, porque eles foram recebidos, obviamente foram resgatados. Alguns, alguns já foram já encaminhados para cidades espirituais. Esses, para eles, é a felicidade. Eles são felizes. Kardec questionou eles, eles todos eles deram um testemunho. Espíritos perfeitos? Não. Ainda não. Mas espíritos, a caminho da evolução, como todos nós estamos, mas, a, mas um caminho reto. Um caminho que não tem choro nem tristeza, mas sim alegria por ter feito bem. Depois Kardec questiona os espíritos em condições medianas. Aí eu me lembrei da minha, né, da minha infância ali, que eu achava que eu ia para o purgatório, porque eu era meio a meio. Né? Espíritos em condições medianas. Não fizeram nenhum bem e nenhum mal, mas estão ali e falaram para Kardec, falaram que precisam ainda aprender a amar, precisam ainda fazer o bem. Não estão numa condição ruim, mas também não tomar numa condição boa, como as desejariam. São espíritos que ainda precisam aprender a amar. Olham para trás e percebem o que fizeram da vida. Alguns lamentam a perda de tempo. Outros já pensam lá um futuro, que quando voltarem, querem fazer diferente. Depois Kardec, ele evoca alguns espíritos sofredores. Aqueles que, por alguma de alguma maneira, não a, aprenderam, não se deixaram tocar pela caridade, pelo amor fraternal. Aqueles espíritos egoístas, apegados aos bens terrenos, apegados a... A, a sensação do sexo, da luxúria, da, da ganância. Quando Kardec questiona, eles falam mesmo. Esses aqui vão dizer que estão no inferno. Alguns falam que estão no inferno. Aí eles questionam. Mas tem fogo um é, lugar? Não, não. É a situação deles de não encontrar paz de consciência. Porque a consciência é o nosso tribunal. Porque lá não tem máscara que a gente usa aqui. Lá não tem máscara. Você é o que é. Você vai, que nem um diamante, brilhando. Você é puro ali. Puro um no sentido que você não vai ter máscara. Você não tem como dizer assim, olha, para dois espíritos, vamos fazer de conta que eu sou um espírito. Olha, eu, eu fui muito bonzinho. Os dois vão perceber em mim que é mentira. Eu não tenho como esconder deles. E se eles forem o mesmo que eu, eles, vão dizer mentira. Você foi isso, 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 aquilo porque está escrito no nosso perispírito que nós fomos aqui. Então esses Espíritos sofredores, para eles, eles estão num verdadeiro inferno, inferno da consciência deles por ter perdido tempo, por ter se deixado levar pelo pela, pelo apego material, pelo apego à luxúria, a tudo que e não fizeram bem. Você, Poxa, mas sofrer, mas sim, alguns daqui, vocês vão, se vocês pegarem o um livro, vocês vão ver que tem vários depoimentos. Muito interessante. Muito interessante. Depois, Kardec é, evoca alguns espíritos suicidas. Esses também, principalmente, vão dizer que estão em um verdadeiro inferno. Um inferno também da consciência por ter, não ter acreditado na vida, por não ter. É, tido coragem de enfrentar as tribulações da vida por não ter tido fé suficiente para permanecer na carne para permanecer é, diante das dificuldades e vencê-las eles saíram pela porta do suicídio e aí eles lamentam isso, sofrem por isso alguns, né, ali vocês vêem alguns depoimentos que alguns que se suicidaram ainda sentem ainda Aquela sensação da morte, entre aspas, se vê ainda sangrando, se vem ainda com agonia do enforcamento, do afogamento, e desesperados pedindo paz, e que, que eles queriam terminar, que, que aquilo tivesse fim, e aquilo não tem fim. Para eles, se você perguntar, eles vão dizer que estão num verdadeiro inferno. Aí tem um caso de uma mãe e um filho. O filho estava. Doente, era uma prova de expiação do filho. Ele estava muito doente e ela amava aquele filho. A mãe tinha uma paixão, um amor muito forte por ele. E ele sempre sentindo a mãe a ter fé, aquela coisa toda. Ela era até, de uma certa forma, uma mulher religiosa. Mas, quando ele desencarna, ela se desespera com a morte do filho. E, e comete o suicídio para poder acompanhá-lo no mundo espiritual. E ali, eles, aí depois Kardec evoca ele, ele lamenta a atitude da mãe, fala da prova que ele passou, que é uma prova que ele conseguiu superar, uma prova de expiação, ele fala de algumas dívidas né, que ele, ele quitou com o passado, porém ele lamenta a atitude da mãe. ele pede que rezem por ela e depois Kardec resolve evocá-la e ela cobra deles onde está meu filho onde está o meu filho que eu tanto amei e ela blasfema um pouco contra Deus, dizendo que Deus não é justo, porque ela seguiu ele, o amor de mãe é forte e que ele ela deveria ver ele e justamente ela fez o que não deveria ser feito. Porque ela está numa condição é, de consciência ainda. E num estado de espírito. Que ela não conseguiria, ela não consegue ver ele. Ele consegue ver ela. Mas ela não consegue ver ele. E aí já está a sua própria punição. Não foi Deus que puniu ela. Foi ela que escolheu esse caminho o caminho da dor, da lágrima. E ela fez, cometeu um, um equívoco, só que ela não está condenada para sempre a esse inferno que ela, se, ela supõe que elas estejam. Essa dor, ela, até inclusive o filho dela na invocação fala que ela ainda de ficar um bom tempo nesse estado até que ela se arrependa, peça ajuda, aí ela pode se encontrar com ele. Depois, Kardec evoca os criminosos arrependidos. São aqueles homens e mulheres que cometeram crimes, mas depois, no mundo espiritual, tiveram também a, o tribunal da consciência, e aí eles se arrependem. Se arrependem, se lamentam, mas isso não faz com que eles saiam daquele estado ainda. Eles ainda continuam naquele estado que eles se encontram, Tá, alguns ainda se vendo ainda presos a lugares que eles que eles cometeram os crimes mas já é um começo o arrependimento arrependimento é a porta né é a porta para que você possa ser é, resgatado para você seja atendido seja numa mediúnica seja numa cidade um, um ponto de socorro espiritual e ele aí eles contam né falam inclusive um que estava numa casa ele matou por ciúme, ele matou o irmão dele e depois matou a esposa. Isso lá em 1620, 1630. Lugar, na época da Europa, onde a, as leis ali eram bem, bem frágeis. E ele depois morreu e ele ficou na casa. E quando um, um senhor resolveu comprar a casa e habitá-la, ele apareceu para esse homem, o senhor ficou tão apavorado que esse homem acabou tendo um ataque cardíaco. Depois o filho resolveu habitar a casa e ele levou um tapa desse espírito na cara. E depois o Kardec evoca ele e pergunta se era ele que apareceu para o pai, ele disse que sim. E depois foi ele que deu um tapa na cara do filho, porque o filho meio que desafiou, porque a, a, a casa tinha fama de mal-assombrada, de espíritos, né? E ele, para ele, ele estava num inferno ali, porque ele estava ainda com a faca, sujo de sangue, e ele não conseguia largar aquela faca. Ele não conseguia nem pronunciar a palavra Deus, e muito menos escrever através da psicografia a palavra Deus. Aí, aí fizeram oração com ele, e ele, aí ele conseguiu. Depois, quando ele conseguiu ter esse arrependimento, a faca sumiu. E ele, claro, lembram da, da, da pergunta aqui, da resposta? Nós temos uma... Uma, uma ideia muito grosseira, ele, obviamente, ele fala ali que foi Deus que tirou essa punição da faca e ele já estava conseguindo respirar, digamos assim, e, vi, e deslumbrar uma luz no fim do túnel. Mas ele sabe que ele teve duas mortes nas costas e ele estava arrependido e ele sabe que depois, ele, intuitivamente, ele vai ter que quitar com esse débito dele. Depois tem os espíritos endurecidos, aqueles que não tem jeito. Desencarnou, continua tão ruim quanto era. Aí ele, ele, ele faz uma, uma evocação de uma rainha. Uma rainha, eu, pelo que eu me lembro, uma rainha que era indiana. E ela pega e, ela pega e diz para ele, onde é que estão os meus servidores ali, os meus súditos? Né? E ela... E ele vai perguntando sobre a religião... E ela é muito dura... E ela quer ser tratada como rainha por Kardec... E ela fica admirada que Kardec não respeita ela como uma rainha... E ela fica admirada com aquilo... E ela diz que... Aí ele perguntava sobre Jesus... Ela diz que, que isso não faz parte do pensamento... E aí depois Santo Agostinho ali... Ele fala que... Coitada... Vamos orar por ela que é um espírito que foi... E está vivendo um verdadeiro inferno no mundo espiritual pelo orgulho dela. E ela não fica sozinha, ela não consegue ver ninguém. E o que ela vê não dá bola para ela. Né? E depois os espíritos das expiações terrestres. São os espíritos que sofreram e depois foram para o mundo espiritual e eles conseguiram passar por, esse, por essa etapa. Então tem um menino, Marcel, menino do, do, o menino do número 4. Era o menino que totalmente tortinho, totalmente magrinho, magrinho, abandonado, é, no hospital, a família quase não visitava ele, e um médico se ficou penalizado com a situação dele. E esse menino tinha uma inteligência fantástica. E ele, o médico começou a ler para ele, e conversava com ele, às vezes ele pedia pra, um, um remédio para o médico, para que ele queria dormir, porque assim ele não incomodava com os gemidos dele e com as orações que ele fazia. Quando esse menino desencarna, esse espírito é evocado por Kardec, e ele fala das situações da vida passada dele e o porquê que ele estava naquele estado. E ele é um espírito super feliz, ainda não é evoluído, não é um espírito de luz, mas um espírito que conseguiu superar uma dificuldade, que é uma expiação terrestre, não blasfemou contra Deus, não teve nenhuma palavra de ódio, de raiva, de lamentação. Ele só agradeceu e ele disse que, de vez em quando, ele escutava intuitivamente o anjo da guarda dele, que todos nós temos. E aí quando ele desencarna, obviamente ele fica num um corpo espiritual perfeito, né? ele não precisa estar naquela situação, porque aquilo ali é o corpo físico, e ele disse que ele, a, a missão dele agora era trazer, é, digamos, um remédio contra a dor para as pessoas. Ajudando as pessoas a superar as dificuldades do dia a dia. E nós aqui, muitas vezes, fazemos o contrário. O, a, a, a gente tem uma coisa muito assim, engraçada. Todos nós somos doutores, até pós-doutorados em lamentações. A gente... Lamenta, a gente reclama, a gente é um reclamão. A gente é reclamão, gente. Nós somos ainda reclamões. Deus e a espiritualidade nos beneficiam com muita coisa. A gente só, muitas vezes, não quer enxergar. E a gente reclama demais. E aí a gente acha que isso aqui é, essa vida aqui é um inferno. A gente fala, às vezes, assim, meu Deus, a minha vida é um inferno. O inferno, por que é um inferno? Por que você faz do, dessa vida é um inferno? A gente está aqui para aprender, espiar ou por provas. É que nem uma escola. Para o aluno, o colégio é um inferno. Tem prova, tem que estudar, tem que fazer pesquisa, tem que aguentar o professor que cobra, né? É o um inferno. Mas ele não percebe que ali é o caminho para ele se desenvolver quanto pessoa, para ele ter um bom emprego, para ele ter uma, para ser uma pessoa, para ter chances. Aí, mas para ele é daquele momento é um inferno. Assim somos nós aqui na Terra. A espiritualidade é só nos observando. Mas por quê? Porque nós botamos isso na cabeça. Botando isso na cabeça, o que, o que acontece conosco? O que acontece conosco? Ficamos doente. O nosso corpo, obviamente, vai somatizar esses pensamentos negativos, esses, esses reclames, esse, essas queixas que nós fizemos... Porque nem tudo o que nós temos de doença é coisa do passado. Tem coisas que são expiações, mas tem coisas que não são expiações. É porque a gente, além de reclamar e de ficar se queixando, a gente não tem uma vida totalmente torta. Né? O que é uma vida totalmente torta? Bom, se eu sei que aquela comida me faz mal, para que, que eu vou comer ah, mas é gostoso. Sei que é gostoso, mas me faz mal. Para que, que eu vou comer? Para passar mal? Aí depois eu vou lá reclamar. Ah, eu com... estou vai um remedinho, melhorei, lá vai como mais. Aí fica essa, esse circo vicioso. Assim somos nós, em relação à vida espiritual. A gente quer a cura da espiritualidade, mas essa cura muitas vezes é para o quê? Para a gente continuar fazendo fazer o que a gente Ainda está pegado ainda a bebida, a comida, o excesso de comida, o cigarro, a outras coisas mais. Às vezes, essa doença que a gente acaba desenvolvendo aqui, é o freio de mão que eles nos deram para nós. Olhar, se eu sou o anjo da guarda da Heloísa, eu vou dizer assim, Pô, a Heloísa está cometendo uns excessos, vamos lá fazer uma coisinha aqui no estômago dela, para ver se ela para de ser exolhuda e comer demais. Porque ela está indo para um tá caminho que não é bom. Ela vai ter alguma coisinha ali, vai, é um freio de mão para ela. A gente acha que, né, que é brincadeira, mas é verdade? Isso acontece? Aí a Heloísa dá uma calmada, aí eu digo assim: puxa, que bom. A Heloísa deu uma calmada. Vai ser menos olhuda. Vai comer em excesso. Porque está fazendo mal para ela. Porque eu, como anjo da guarda, vou querer o bem dela. Aí tem ali o, o, os anjos, os anjos que eu digo, que são é os familiares que estão protegendo a Heloísa também ajudando a Helena a se sentir. E aí, o que a Luísa faz? Reclama. Reclama para ela que tá Meu Deus, eu estou ruim isso aqui. Por que sei o Que vida, que inferno. Meu Deus, eu vim para cá, para quê? Para ficar sofrendo. Não. É porque a gente é cabeça dura mesmo. Aí gente é cabeça dura. A gente, não, aí, a gente tem que vir assim, ó, tem que parar de assim. Puxa, se eu estou assim, é porque eu estou cometendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada. Ah, mas... Todo mundo fala. Ah, mas eu não faço nada de errado, Alexandre. Faz eu faço eu tenho pressão alta hipertensão de vez em quando eu dou uma escapadinha aí eu, opa mas eu não tenho o que reclamar, eu nem reclamo eu só faço assim, é isso cabeça dura sabe que não pode comer isso? às vezes a gente comete isso de vez em quando eu não vou reclamar para Deus para a espiritualidade eu sei que eu fiz errado eu, quem tem que cobrar de mim é eu, aqui, ó, é de mim mesmo Ô, oh, cabeça, vê se para e pensa um pouquinho melhor. Tem certas coisas que eu não posso comer. É gostoso? É. Dá uma vontade? Dá. Coisa proibida, mas que é melhor, né? Oxe, dá uma vontade, né? Mas é uma questão de opção. A escolha é sua. Não ponha a culpa da espiritualidade, não ponha a culpa em Deus, não ponha a culpa na mulher, no filho. A escolha é tua. O, o céu ou o inferno é você que escolhe. Você escolhe viver no céu ou no inferno? Se é num céu, então vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar criticando demais os outros, vamos parar de fofocar, vamos parar de ficar é, agarrado ainda nas coisas materiais. Isso não significa que a gente tem que andar descalço, muito pelo contrário, a gente pode ter um bom sapato, mas a gente pode ter um bom carro, uma boa roupa, uma boa maquiagem, né? uma boa barba. A gente pode ter uma vida legal, mas isso vai depender de nós. Só nós é que conseguimos fazer isso. Claro que a espiritualidade ajuda Deus, com certeza, está presente. Jesus Cristo, com certeza, está presente através dos espíritos amigos, através de uma palestra, através do, da água fluidificada, através do passe, através de uma psicografia, através de um sorriso, através de um abraço, através de um bom dia, uma boa noite, boa tarde, de uma gentileza. Gentileza gera gentileza. A melhor forma de acabar com o ódio é o amor. E só nós podemos fazer isso. A espiritualidade, a espiritualidade só está esperando. Está nos ajudando. Mas quem é que está encarnado? Nós, não eles. Eles estão com o Espírito. Quando nós desencarnarmos, nós vamos mudar de, nós vamos mudar de, de posição. Se nós não levarmos o inferno para lá. Tá? Porque esses Espíritos que eu falei para vocês aqui, que Kardec evocou, são os que, alguns levaram o inferno daqui para lá porque não pensem que vocês vão morrer que vocês vão virar anjos muito pelo contrário vocês vão, vocês vão do jeito que vocês são para lá com seus problemas com as suas esquisitices com as suas implicâncias com as suas, com as suas ranzinzas com, seus, né, com as suas reclamações ou com a sua alegria o que, é que vocês escolhem? o que, é que vocês querem? como é que vocês querem ser recebidos lá? Ou como é que vocês querem estar lá? Mas para isso a gente tem que fazer aqui. Os espíritos felizes que eu falei aqui, os que fizeram, passaram por expiações, os que vieram felizes, são aqueles que suportaram ou que fizeram o caminho do bem. Foram aqueles que não foram tão apegados aos bens materiais, foram aqueles que não foram tão ranzinzas, tão chatos. Todo mundo tem a sua fase de altos e baixos, tá gente? Ninguém é eu, a Heloísa, a Tatiana. Todo mundo tem aqui os seus atos de baixo. Não tem? Aqui nós somos perfeitos. Não pense que eu aqui, Alexandre, sou perfeito. Muito pelo contrário. Eu tenho as minhas, de vez em quando, as minhas... os meus coisas, de vez em quando, que eu dou. é Eu, 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 eu falo porque eu sou perfeito. Não pense que eu sou aqui... Só porque estou aqui em cima que eu sou perfeito. Mas, cabe a mim vencer essa imperfeição. Cabe a mim me estudar. Tanto é que nós temos aqui o Identidade Eterna que muitos de vocês já fazem um curso aqui, né? que é o caminho para se conhecer também. Através das inteligências, saber se conhecer, conhecer a tua esposa, a tua família, saber como lidar com essas pessoas, porque isso também faz parte do conhecimento, e conhecimento gera amor, gera alegria, gera é, situações que a gente deixa a dor para trás. Então, gente, vamos fazer dessa vida aqui, apesar que nós estamos ainda em prova e expiação, vamos fazer daqui um pedacinho do céu. Né? Esse céu, entre aspas, né? simbólico, que é um estado de alma, um estado de espírito. Vamos fazer um pedacinho daquilo que a gente quer encontrar lá no mundo espiritual. Com certeza a gente vai ter muita coisa para ganhar. E vamos tentar se controlar. Controlar a língua, controlar o Controlar o pensamento. Eu sei que é difícil. Parece besteira minha estar falando, né? Mas é, eu estou falando até principalmente para mim mesmo. Porque de vez em quando eu me pego pensando também em coisas assim, que, meu Deus, como é que eu estou pensando isso? Né? Às vezes um, uma certa, uma certa raiva, às vezes, de, de, de algumas coisas. Ai, como é, pô, como é que está acontecendo isso, cara? Como é que um, né, o ser humano uma, maltrata um animal? Aí dá aquela raiva, né? Que eu adoro, eu adoro animais... Então, às vezes dá aquela coisa assim, só que tu tem que parar aqui, poxa, é, é o sujeito ainda está na ignorância ainda. Não concordo com ele, se puder, eu, eu vou salvar o animal, mas ele ainda está, é um espírito que ainda está ainda na ignorância, não conhece o amor. Assim, há aquelas pessoas que fazem mal para outras e, e por aí vai. Então, a minha pergunta para vocês da noite é... Como vocês querem chegar no mundo espiritual? Como vocês querem viver aqui? Vocês querem fazer daqui o céu? Mãos à obra. Ou, querem fazer o inferno? A escolha é de vocês. Não culpem ninguém. Tá? Então, gente, fica aqui a minha, a minha contribuição. Eu, a palestra também foi para mim também porque ainda a gente está nessa caminhada, todos nós aqui da casa, né, Heloísa? Todos nós estamos ainda, temos ainda muita coisa para aprender, estamos aprendendo com vocês, e assim é uma troca. Então, gente, muito obrigado pela atenção, a vocês que estão nos acompanhando pela internet também, muito obrigado e tenha uma boa noite.